0: en primera carta de los corintios capítulo 9 versículo 16 vamos a hablar algo referente a la iglesia la indiferencia ante el evangelismo la indiferencia ante el evangelismo esto sería la indiferencia del creyente, del cristiano ante el evangelismo si usted gana almas, alegrese si usted no gana almas, aflíjase y si ha dejado de ganar almas corríjase, así es que ya lo encontró primera carta de los Corintios capítulo 9 versículo 16 al 23 le ayuda a su vecino ya anda por Apocalipsis un poquito más atrás y si no al índice por ahí, si no ahí se quedan deuteronomio los dos haciendo como que ya lo encontraron pero no lo han encontrado sino en las pantallas por si, sí. 9-16 amén leamos todo, dice así pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada ¿cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio por lo cual, siendo libre todos me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número, 20. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. 23. y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Cierre sus ojos. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos por sus problemas, necesidades, situaciones difíciles. Confiamos, Señor, que tú tienes el control de todo. En esta hora te pedimos entendimiento para aquellos que hemos dejado de hacer el mandato, Señor, que tú nos diste hace muchos años atrás. Te agradecemos porque a través de ello, del evangelismo, Señor, de la predicación de tu palabra, pudimos conocerte. Y ahora, Señor, somos el testimonio de ese poder en la cruz. Gracias por transformar nuestra vida y gracias por lo que seguirás haciendo en nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos y oramos, Señor. Amén y Amén. Puede tomar su asiento. La indiferencia del cristianismo al evangelismo es algo que hoy en día eh, ha llegado a todas las iglesias. Recordemos que eh, la tecnología, las redes sociales, el internet eh, ha generado mucho entretenimiento y cuando hay entretenimiento en las personas se pierden las oportunidades. Si hay algo que Dios quiere que nosotros podamos entender es sobre la obediencia a sus mandamientos. Y lo que Dios ha dejado eh, en cuanto a la iglesia es un mandato que se debe de hacer todos los días. El entretenimiento nos quitará oportunidades porque eso genera un ocio en nosotros y genera alimentarnos de cosas. Tanto que vea a su vecino ahorita si tiene el celular en su mano. Debería de estar en el bolsillo ¿O no? Yo me lo voy a echar al bolsillo porque me queda viendo Debería estar ahí Tiene una adicción, tiene un problema Y más si lo pone a la par de la almohada Usted El amor Hacia la obra del Señor Como le decía al inicio, si usted gana almas Alégrese y capacítese Más, porque hoy en día Tenemos que capacitarnos más para presentar de una manera mejor el evangelio de nuestro Señor Jesucristo si no fuese a través del evangelio muchos de nosotros no estaríamos acá y eso debe de entender que el evangelio trae en consecuencia eh, eh, muchas bendiciones porque de eso trata el evangelio de salvación ¿de qué sirve creer en Jesús si no hay salvación? en nada si usted eh, ha visto Ahora el evangelio en las calles es llevar una bocina, cantar cuatro coritos y pedir ofrenda. Hagamos pisto entonces usted. ¿Por qué yo le voy a estar pidiendo al no creyente por cantarle? O sea, ¿quién estoy deleitando? Al no creyente, al que me va a tirar una cora porque canté un corito. Eso recuerda los años 90. Usted se recordará cuando estaban aquellas lámparas y se subía el niño, ¿verdad? buenos días a todos, les voy a cantar un himno, una canción, y comenzaba con la lamparita, con aquellas latas, a cantar por dinero. Y el evangelismo, tanto en las calles, se ha vuelto ofensivo. Eso no quita que debemos de decirle a las personas la verdad, que todos somos pecadores. Pero la ofensa ha generado que la gente cierre los oídos y cada vez que ve a alguien a subirse, subirse en un autobús, ya cierra su corazón. Entonces, la, el evangelismo tiende mucho a generar eh, indiferencia ahora en las iglesias. Porque ahora creemos que el Evangelio es creer en Jesús, llegar a mi culto, sentarme, aplaudir, eh, aprender un poquito, regresar a la casa y eso es todo. La iglesia no fue diseñada para eso. La iglesia fue establecida por el Señor Jesús para anunciar las buenas nuevas de salvación a los no creyentes y eso tiene que comenzar en nuestra casa porque si ya tenemos 10 años de evangelio y por qué nuestra familia no puede entrar porque somos tan diestros en poder anunciar al, al que ha caído en drogas al que ha caído en el alcoholismo y le hablamos del Señor Jesucristo con tanta convicción pero a los de nuestra casa no los podemos convencer porque el de la casa no se le convence con palabras se le convence con testimonio Nadie dice amén, miembro. El efecto es este, hermano, que el evangelismo tiene que ser íntegro. Porque usted no puede agarrar la Biblia el día que vaya a evangelizar y el día sábado agarrar una cerveza. Eso no es congruente. Las almas que gane, eso no, no genera una integridad en el corazón del verdadero ganador de almas. Entonces, Perderemos a nuestra familia hermanos Que es lo más triste Vamos a perder a nuestra familia Por no hablarles realmente del evangelio No con palabras Sino con nuestro testimonio Porque es bien triste hermano Que usted y yo seamos diestros Tres, cuatro minutos hablamos a una persona Y hasta lloramos con ella y a nuestros hijos que los tenemos ahí, que no queremos, ¿por qué? Porque realmente, hemos sido indiferente, a la salvación, primeramente, a los de nuestra casa, porque no hay cosa, más dura hermanos, que perder un ser querido, y saber, que nunca se arrepintió, de sus pecados, y que estará en una condenación, por siempre, porque alguien cayó, con su testimonio, en no hablarle, el día domingo, murió una, una madre de una hermana que se congrega con nosotros en la misión y llegamos a predicar alguien que de edad pues si usted sabe cuando alguien de edad tiene una religión se imagina usted 80 años en una religión cómo la vamos a convencer en 5 minutos más si no se prepara tiene tanto desde pequeña en una religión pero el evangelio rompe el corazón más religioso que puede existir cuando un creyente se acerca la necesidad de un alma que no tiene a Cristo. Y nos comentaba después de predicar a las personas, porque recuerde cuando hay un, un velorio, se reúnen personas de todo tipo, ahí van chambrosos, ahí van bolos, a naipiar, y ahí van los hermanos del taber también. Pero ahí estamos. Y después de predicar, la hermana se nos acerca para darnos una noticia y decirnos, hermano, quiero contarles, su mamá sufrió un, un, un derrame cerebral y estuvo en el hospital ahí y la hermana tenía el gozo de contarnos que alguien del ministerio de aquí de hospitales llegó a la cama donde estaba ella y su mamá y sin ningún temor ¿a qué dirá el, 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 el paciente? ¿qué dirá el familiar? le habló de nuestro Señor Jesucristo y su mamá recibió a Cristo ese día ¿qué pasa si esa hermana que llegó dice, ay no tengo ganas, tengo problemas ah, ¿para qué voy a ir? más que ni me ponen atención si la gente ya evangelizó todo cojute varias veces pero esa hermana que llegó hasta la cama que pudo con sus palabras, a través del mensaje y del Espíritu Santo que tocó el corazón, hubo una profesión de fe. ¿Y cuántos nosotros no quisiéramos que nuestra familia se convirtiera al cristianismo? ¿Se imagina usted o puede imaginar si toda su casa fuese creyente, cómo fuera el ambiente ahí? No depende del gobierno que su familia sea creyente, hermano. No depende de los médicos ni de protección civil. Depende de cada creyente que pueda comenzar a dar luz primeramente en su casa. La indiferencia que ahora hay es por la costumbre que, que los nuevos creyentes cuando vienen, recuerde cuando uno viene por primera vez, eh, note bien, el proceso de un creyente nuevo es que siempre se sientan adelante. Nadie dice amén. Porque el creyente quiere, el nuevo quiere aprender, el que ya tiene sus añitos siempre quiere estar ahí atrás para donde nadie así tener el panorama de todo. El nuevo creyente lastimosamente está aprendiendo todas las cosas malas del viejo creyente. Entonces eso genera una indiferencia, ¿por qué? Porque si sí, a los que tienen 10, 15 años, si se imagina usted 15 años de escuchar un sermón cada semana, Quiere decir que son 52 semanas Si usted viene solo una vez a la semana Usted está escuchando 52 sermones al, al año Si usted se congrega dos veces por semana Usted está escuchando 104 sermones al año De esos cuatro, 104 sermones ¿A cuántos obedecemos? Y si usted viene a tres, se imagina ¿Cuántos sermones escuchamos Sobre servirle al Señor Sobre hacer las cosas pero todos los creyentes que van entrando a la viña del Señor van aprendiendo las cosas que otros hacen. Y empezamos a, a generar un patrón igual que el otro. No sé, si aquí se puede, mira. Mira aquí, estos andan así, estos no. Nadie les dice nada. No. Se puede. Entonces cuando, cuando generamos un patrón en los nuevos creyentes jamás tomamos el, el papel de, de, hacer, de ser su mentor. Cosa es lo siguiente: si usted sabe que el que está a la par no es creyente por las siguientes características, no tiene Biblia, vea a su vecino, porque venimos a la iglesia con Biblia, amén. Bueno, siento eso que estoy solito yo, amén, decime, para no sentirme. Viene con Biblia, viene atento a aprender la palabra de Dios. Si usted sabe que no es creyente y no se le acercó un servidor, ¿cuál sería lo normal de un buen creyente? cerrar los ojos y dormirse compartir el mensaje pero no lo hacemos porque si eso le corresponde a los de azul y si el de azul y blanco no sabe ganar alma usted solo le va a decir la pregunta ya recibió al señor y por, por pena va a decir sí. le digo y cuando lo recibió ah en la hostia el domingo pasado cuando usted genera una vida inmersa en el evangelismo sobre sus venas va a transportar El deseo compulsivo De no callar de las cosas que Dios ha hecho Jesús, usted llega a un lugar Y usted sabe que hay una persona Que necesita de Jesús Pero ya no lo acostumbramos El pastor el día de ayer Estuvo hablando mucho de eso Entonces unía todo eso Ajá. Y es algo que nosotros debemos de comprender Entonces son pocos los que llegan a madurar en la vida cristiana de entender que no suelo congregarse. Cuando usted ya tiene tiempo de congregarse, es tiempo de empezar a obedecer. Bautícese. No puede pasar mucho tiempo. Imagine una persona, eh, duele decirlo, cinco años sin bautizarse usted. Después de que usted ha sentido en su corazón bautizarse, empiece a servirle al Señor. Si usted no trae para niños porque es amargado, amargada y ya crió hasta los nietos, métase a tráfico, métase a, a, a barrer, métase a hacer algo por el Señor. No sabe cuánta alegría le da a uno el primer día de servicio. ¿Habrá alguien que comparta eso? El primer día que llegó, llegó temprano, solo ese día llegó temprano. Y usted no hallaba dónde, hasta planchó, se bañó ese día, se perfumó todo y, y ahí estaba presente con la escoba. O, o, o con la lámpara, o, o con los niños tronándose los dedos, ese primer inicio de una vida de servicio pero no solamente sirva no solamente congréguese, no solamente obedezca caminar a crecer, no solamente sirva porque el servicio dentro de cuatro paredes de este templo tiene que salir a ganar almas porque eso lo va a hacer a usted un cristiano donde va a tener un mayor panorama de lo que es el evangelismo entonces, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo acá? Vea el versículo 16. Él está hablando sobre lo que él recibió directamente de parte del Señor. Mira el versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí, si no anunciare el Evangelio. Él está hablando en una expresión, porque versículos atrás, Está hablando de su derecho de ser apóstol, de poder vivir de las ofrendas, de lo que generaban los hermanos para su sostenimiento. Pero él hacía algo, no aceptaba eso, sino que se puso a trabajar, como muchos de nosotros, se puso a predicar y no dejaba que, 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 que les mantuvieran, porque él quería mostrar el evangelio gratuitamente. Entonces, cuando él dice, "Ay de mí, si no anunciare el Evangelio porque me es impuesta necesidad, está hablando sobre lo que él personalmente hacía. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Veamos un pequeño recorrido de todo lo que hacía. Dice Hechos capítulo 16, que creo que ya lo vieron con nuestro pastor, o lo van a ver, el capítulo 16, que él llegó a un río donde estaban unas mujeres donde solía hacerse una oración. Estando en ese río estaba una mujer ahí, vendedora de púrpura, llamado Lidia. Y Dios abrió el corazón, no lo hizo el apóstol, para estar atento a lo que el apóstol Pablo hablaba. Y ese día reconoció, entendió el mensaje de salvación. ¿Cómo son los ríos, hermano? No es una ciudad. El apóstol Pablo no le importó caminar cierta distancia, bajar por una vereda y llegar y hablar de la palabra de Dios. En otra ocasión estaba el apóstol Pablo en Atenas y cuando vio cómo Atenas estaba entregado a la idolatría, se enardeció su corazón y vio una inscripción que decía al Dios no conocido. Y dijo él, un método, al que vosotros adoráis, sin conocerle, es el que les voy a anunciar. Y empieza a hablar de la creación, no agarró otro versículo, no agarró otra parte, sino hablar de la creación, porque eran filósofos, eran personas pensantes, eran personas donde cuando caminaban hablaban sabiduría humana. Cierta vez, estando en un calabozo, en lo más profundo, a medianoche lacerados de su espalda empezaron a cantar y a orar sucede el terremoto y estando en esa condición oscura el carcelero pide luz y hace la pregunta el carcelero ¿qué debo de hacer para ser salvo? en el instante el apóstol Pablo concila cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se fueron a la casa de él, les lavaron las heridas y estando en la casa de él no llegó a chambrear, llegó a hablar de la palabra de Dios y en el instante lo bautizaron va a un naufragio y estando ahí habla de la palabra de Dios, llega a una isla y a los nativos les habla de la palabra de Dios, llega a Roma estando en una casa alquilada durante dos años recibía para poder hablar de la palabra del Señor por eso el apóstol Pablo dijo estas palabras porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación no habla de una explosión sino de una energía de un poder interior que genera hacia afuera ¿por qué? porque en una familia se convierte en un hombre drogadicto se genera un buen padre que ahora va a generar un buen futuro para sus hijos. Donde está una madre soltera, donde le ha hecho frente a la vida, hay evangelio, se genera una mujer de fe que va a sacar a sus hijos adelante. Ese es el poder de Dios. Por eso la oportunidad de la iglesia siempre ha estado. Para poder generar el evangelismo y quitar la indiferencia, tenemos que ver la necesidad espiritual de todas las personas, vea a su vecino por favor, vea, necesito que lo vea vea, dígale usted es pecador, dígale dígaselo no no es cierto pues ahora usted respóndale, usted también dígale ahora cuéntele los pecados que hizo este día no le va, no le va a contar yo no he pecado ahora, como no hemos pecado hermano oiga bien la persona que tiene a la derecha y la izquierda No es ni la sombra de lo que era hace años Puede estar a la par de un asesino Un ladrón, agárrese la cartera Va cambiando del... Puede tener a una persona Que ahora Transformada por el Evangelio Ha sido una nueva criatura Eso lo genera el evangelismo pero cuando la iglesia es indiferente, la iglesia se empieza no a generar evangelismo, sino entretenimiento. Y cuando la iglesia genera entretenimiento, entretiene, le quita el tiempo. O sea, usted viene a entretenerse, usted trae a alguien y viene a entretenerse, porque es un show el que se presenta y cuando se presenta un show el entretenimiento pasa porque es algo emocional pero cuando el evangelio a través del evangelismo que es la acción llega a las personas genera un impacto y usted puede si usted es de los años 90 usted recordará cuando se hacían en los estadios la iglesia Lin Santa Ana San Miguel el estadio Flor Blanca, si usted fue un invitado a usted lo llevaron en el bus cuando se hacían las grandes campañas de Bill Graham, cuando estaba Luis Palau o sea ese es evangelismo, ese no es entretenimiento porque cuando usted va a ver al artista y no va a escuchar la palabra de Dios, usted no va no va a ser impactado por el evangelio, es impactado por la música y es por eso la indiferencia al evangelismo rompe totalmente el interés a la gran comisión y todos conocemos que las últimas palabras del Señor fueron antes de ascender al cielo primero en Hechos dice que somos testigos de Él que vamos a testificar en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra pero en Mateo capítulo 28 nos habla, que de, 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 dice por tanto ir a ser discípulos bautizándoles, enseñándoles. Entonces esta, esta parte de la gran comisión que es la gran omisión ahora, que se omite, ya no hay eso. Si usted ve ahora todo, todos los ministerios evangelísticos solo son personas que realmente entendieron que servirle al Señor a través de salir y hablarle a las personas son las que se han mantenido fieles al Señor porque saben el valor de un alma, de una persona que no irá a condenación, porque un hombre y una mujer le lleva el evangelismo hasta, a, a, hasta confrontarla con la palabra del Señor. Entonces, dice Mateo que la acción es así, genera tres cosas. Por tanto, ir, una acción, no es quedarse dentro de la iglesia, no es solamente congregarse, no solamente salir, de eh, eh, servirle, sino que es salir de acá. Para, para hacerle una muestra cómo estamos, si ahorita tuviéramos preparado un bus donde decimos, todos vamos a ir al parque a evangelizar, le aseguro que se bajan unos en el camino. Fíjese que he dejado la olla con los frijoles, bueno, la olla en eh, eh, lavada y los frijoles ahí donde tiene los granos básicos. Porque hay gente que jamás, pero ni una, un granito de arena de interés por la salvación ni de su propio municipio. Somos más de 55 mil habitantes en todo Cojutepeque. Si esta iglesia tiene 600. Ciudad de Sion tuviera otros 600 y todas las iglesias llegáramos a unos 4.000, ¿cuántos nos quedan? ¿De quién cree que es la responsabilidad de poder hacer un mejor progreso en el futuro para nuestra juventud? Una indiferencia. Mire, cuando hay indiferencia, eso es triste. La indiferencia es saber que se debe de hacer y no se hace la indiferencia de los hijos a los padres. Entonces Mateo dice, por tanto, id y hacer. Ahí está la primera pregunta. id y haced, porque es mucho pan a evangelizar, pero no hacen. No ha visto. Cuando uno, cuando usted eh, eh, se, se recordaba, cuando había una operación del, de la humo, gracias a Dios ya no hemos visto eso, se bajaban, ¿verdad? Blum, 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 se bajaban corriendo y, y a ponerse y a atacar. El ejército baja sus soldados, sus operativos eh, de, de lazo en el helicóptero, eh, por mar, tierra. Ellos van preparados. Y la mayoría de ministerios ahora, en otras iglesias, se baja preparado a comprar de meyuquita, papita este de mes pasa pasado pasa dos pasa está muy chiquito este y quizás es enanito y, y empieza una indiferencia ¿sabe por qué? porque hasta los que ganamos alma nuestro corazón se ha endurecido no tenemos compasión por la gente vemos un bolito ya se va a morir. Y fíjense que los, los, los estos señores alcohólicos nos conocen bien. Hermano, le dice yo, no, Hermana, Dios se lo va a multiplicar. <risa> y miren, son, son esa ancianita que está ahí pidiendo. O sea, esa persona, usted se la acerca con una monedita, Chabela, Y usted se la da y la evangeliza. Pedro y Juan iban entrando al templo y había qué? Un cojo. No tengo plata ni oro, le digo. Pero lo que tengo te doy. La indiferencia ahora ha hecho más un club social que un equipo que tiene compasión por las personas. El evangelismo rural es bien diferente el evangelismo, eh, perdón, urbano al, al, al rural, es bien diferente hermanos. Aquí usted tiene que, que pensar una estrategia, un método, cómo llegar a las personas. La última eh, locura que por decirlo así pude eh, identificar fue en aquellos teléfonos, se recuerdan aquellos teléfonos que usted llegaba, después fueron con tarjeta y usted andaba la tarjeta ahí, ¿verdad? sin saldo, pero ahí él andaba y, y llegaba y, y llegar a eso de, de, de ir a buscar esas moneditas también, recuerda que alguien las dejaba y usted se las sacaba, encontrar un tratado, recuerdo haber encontrado un tratado de la iglesia central y encontrarlo ahí en la cabina del teléfono. Recuerdo que nuestro pastor fundador decía que oraban por un tratado y lo dejaran en el autobús en un lugar donde alguien va a pasar eso genera un impacto en la vida de alguien el trabajo del enemigo ahora es entretener la iglesia y que calle del mensaje de salvación que hable de prosperidad que hable de de que somos invencibles con el Señor, somos un campeón en el Señor, que hable que somos los príncipes y las princesas del Señor, que todos merecemos lo mejor, pero nunca se habla de llevar a cabo la obra del Señor. Por tanto dice, id y, y haced, luego bautizándoles. la palabra bautizar requiere un procedimiento, un seguimiento, pero es lo que sucede ahora. Usted gana a una persona en el autobús, usted la gana, ¿verdad? Ahí usted es ganador de alma y le habla y va para San Miguel. Entonces usted lo, desde que se sube aquí, allá en San Rafael ya va ganado el Señor, ¿verdad? Y usted lo habla, ¿verdad? Oró y usted se le queda viendo. San Vicente, ya lo gané. Llegando allá quebrada seca, gloria a Dios, ya lo gané. Porque no hemos entendido la segunda parte de la gran comisión no solamente es una profesión de fe sino es un seguimiento porque dice id y hacer y bautizarles genera un proceso de luego enseñanza quizá usted nunca va a poder ver a la misma persona pero sus palabras al final deben de ser Congréguese a una iglesia. Busque de Dios. Ahora usted es una nueva criatura. Dios ha generado en usted el perdón eterno. Le ha dado la oportunidad de que sus pecados son perdonados y necesita usted alimentarse para mantenerse en el camino del Señor. No solamente evangelizado, pero ese es un problema que se ha generado de años. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos a Cristo y nunca tuvimos un mentor. Nunca tuvimos a alguien que nos dijera, mira, ahora el cristianismo es A, B, C, D y te vas a enfrentar a esto y tenés que hacer esto. Quizás no lo podamos hacer, pero sí con las personas que tenemos a nuestro alrededor, que convivimos con ellos, que conocen que nosotros vamos a una iglesia, que predicamos, que hacemos. ¿Cuál es nuestra parte? No solamente de hablar. Porque hay gente, se ha conformado que alguien solo haga una oración y, 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 y no hubo un efecto, no hubo un nacimiento, no hubo una conversión, no hubo ese nacer de nuevo. Recuerde, cuando usted llega a una persona, hasta donde llega usted es el oído. Quien llega al corazón es el Espíritu Santo. Si usted no sabe llegar al oído, la persona lo va a cerrar. Cuando la persona recibe el mensaje, Dios le permite a la persona tener la fe para creer. Pero si es rechazada esa fe de creer en el evangelio a través del evangelismo, de las palabras de una persona humana, sea mujer, hombre, si esa persona rechaza y cierra su oído, ya no tiene la fe para ser salvo. Por eso no quieren nada con el Señor su responsabilidad y mi responsabilidad es de hablarle de lo que corresponde sobre el, el mensaje del evangelio, entonces cuando una persona recibe el mensaje Dios le permite tener fe por esa fe, esa fe no es de nosotros es un don de Dios, esa fe viene cuando la persona es confrontada y tiene un dilema creer o no creer creer al evangelio o seguir creyendo en su religión porque todos tienen religión cuando es recibido el evangelio y es aceptado hay una constricción en la persona de entender el daño que ha hecho de comprender que ha hecho mucho daño ha ofendido a Dios y que es pecador y que necesita arreglar las cuentas con Dios la palabra de Dios nos dice que Dios está irado todos los días contra el impío. Nos ha dado la espalda al ser humano. Dios está de espalda porque el ser humano le dio la espalda a Dios. No le quiso conocer, sino que se envaneció su religión, su endurecimiento, sus pensamientos y le dio la espalda a Dios. Por eso el pecador no tiene una comunión con Dios. Tiene una religión que le hace pensar que tiene una comunión con Dios pero ese rechazo le da la espalda, si no vea cuando usted va con Biblia, la gente empieza a correr, se disipa, porque ahí vienen los hermanos separados, porque ahí vienen los aleluyas. cuando el hombre le da la espalda a Dios, Dios le da la espalda a él, vuestras iniquidades han hecho división, vuestras maldades han hecho división, y Dios nos da la espalda, pero vino alguien, que vino a reconciliar, que conoce lo que hay en el hombre y conoce lo que hay en Dios y ese es Jesucristo nuestro mediador, por lo tanto Jesús es nuestro mediador entre Dios y el hombre, la parte que hizo Jesús es perdonarnos, justificarnos y presentarnos justos delante de Dios, cuando Dios ve la obra de Jesucristo Dios da la vuelta para darle la oportunidad a la persona que ha dado la espalda a Dios cuando es confrontada con el mensaje Si esa persona Recibe el mensaje Dios toca su corazón Le da la oportunidad La persona da vuelta Ese es el arrepentimiento Cambio de mente Cambio de vida Cambio, cambio de, 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 de forma de pensar Y de ver las cosas Como Dios las ve Cuando da la vuelta El hombre Ve a Cristo Y Cristo presenta al Padre Que el Padre da la vuelta Y hay una reconciliación Que Dios, que Jesús estaba en Cristo reconciliando el mundo, no tomándole en cuenta los pecados pasados, ¿por qué? Porque Cristo ya lo perdonó, entonces Dios ya no vea al ser humano sino que ve a Cristo en el ser humano, lo adopta, lo recibe y empieza a tener una comunión con Él. Ahora la persona que tiene una comunión con Cristo, que ha sido justificado, ha nacido de nuevo, se ha convertido en un cristiano, un hijo de Dios por la misericordia de Dios es el responsable como que si Dios rogase por medio de nosotros rogamos también reconciliados con Dios por eso una persona que no ha nacido de nuevo no puede entender muchas veces lo que representa llevar a los pies de Cristo a una persona, por eso es indiferente porque cree que la salvación ya lo obtuvo, ya no hay nada que hacer y solo me quedo esperando hasta que Cristo regrese por mí. No es así, hermano. Lo que sucedió en nuestro país en cuanto a todo el régimen, hermanos, lo único que está funcionando ahí ahorita son aquellos que están predicando la palabra de Dios adentro. Ahí, en un hospital, en un velorio, en las escuelas. Pero ¿cuánto cristiano aún cuando ve a alguien predicar lo que hace es dar media vuelta? Porque somos indiferentes. Entonces, veamos cuál era el, la estrategia del apóstol Pablo. Vea cómo dice, por favor, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Segunda carta de Timoteo, más adelante por favor, capítulo 2. Versículo 1 y 2. ¿Cuál era la estrategia del apóstol Pablo para poder generar buenos servidores, personas que iban a seguir haciendo lo que él les enseñó cuando él partiera de este mundo? Mire lo que dice Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Ya lo encontró? Amén. Con la hermana que lo encontró 2, 1 en adelante. Dice así: segundo de Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y mire cómo es el proceso. Primero es Pablo. Segundo es Timoteo. Luego son hombres fieles idóneos y luego están otros. Repetimos, vea cómo es. Primero es Pablo, luego Timoteo, luego hombres fieles idóneos para enseñar a otros. Usted, si es ganador de alma, usted es Pablo. Aunque así en la metáfora verdad, porque no se parece al apóstol Pablo, usted es Pablo, ¿Qué tiene exactamente gracias, ¿Qué tiene que buscar usted, busque un timoteo hermano, busque a uno, si alguien viene por primera vez a, a, a su ministerio de evangelismo, agarre uno, instruya desde el primer día, agarre y le diga hermana, hermano deme la oportunidad de compartir lo que yo sé, no, no jactándose, lo que Dios me ha permitido tener, porque eso va a generar que un ganador de almas genere otro ganador de almas, Pablo se preocupó tanto por Timoteo que le enseñó lo que has oído de mí, entonces Pablo estaba prisionero tarde o temprano hermanos ya no vamos a poder salir a ganar almas, por la edad, por enfermedades, por diferentes circunstancias pero va a tener en su corazón el gozo de saber que usted instruyó a uno y que ese uno hermano anda en los buses, anda en los hospitales anda en los colegios anda en los parques que ese uno hermano fue instruido porque Dios le permitió a usted instruirlo como un timoteo si algo me llenó de gozo haber estado en Chalatenango es de ver a alguien que no sabía leer hermano y ver que evangelizaba también una hermana, ya de edad más de 55 años, no sabía leer, no sabía leer, pero cuando ella agarraba la Biblia y llegaba a las personas, les hablaba de la palabra de Dios. Y escuchando un pastor mexicano, bueno, estadounidense, hablaba de, de su mamá o esposa, no recuerdo bien que la hermana, una ganadora de se sencilla de ruedas y su estrategia de ella era que la dejaban a un lado en la calle, la dejaban ahí, se iba. Entonces ella hacía como que quería pasar la calle y llegaba alguien, ayúdeme por favor, le decía, ¿hacia dónde va? Hasta allá. Y en lo que lo llevaba, empezaba a hablarles de la palabra del Señor y terminaban orando con ella, recibiendo a Cristo. Y así pasaba ese ministerio Hasta que falleció Y usted que tiene Buen carro Buenos pies Buena salud Buena forma de prepararse Y no hablamos del Señor Porque somos indiferentes Es más Algunos están indiferentes A lo que yo estoy diciendo Pero el Señor no lo deje dormir En esta noche que, le, a ver si, que siente el fuego ardiente Y que le venga a la mente El lago de fuego hermano solo llegue a su casa y vea a sus hijos realmente están evangelizados es que yo ellos hicieron la oración y a qué edad tenía tres meses de nacido cuando hizo la oración y su abuelita no es que ella ya hizo la oración y por qué la veo hincada ante un hizo la oración o se convirtió no es lo que usted ha hecho en ellos en que hagan una oración es lo que Cristo puede transformar en esa vida porque el día que veamos a nuestros hijos con su propia Biblia leyendo y aprendiendo personalmente del Señor y veamos cantándole a él con gozo y alegría démonos por satisfecho porque nada le asegura que porque usted es cristiano ellos ya, ya son creyentes no hermano la salvación es personal. Y hoy lo decían los hermanos, vi los libros abiertos, de pie, y cada uno fue juzgado, cada uno, por las cosas escritas según los libros, cada uno, por todo lo que hiciste. Por eso es de gran bendición saber y conocer del Evangelio para evangelizar comenzando nuestros seres queridos. Decía nuestro pastor fundador que él, llegó a una iglesia otro predicador y que tuvieron una campaña y, y el predicador invitado oyó que estaban orando por orar por los que van a venir en la tarde y nunca salían a invitar que venga la gente, abran las cuatro puertas dice que el predicador salió a la par y estaba viendo al vecino que estaba barriendo y le dijo eh, buenas tardes se presentó, ah tú eres el que va a predicar sí ahí he visto los afichos te invito. Ah, muchas gracias. Mira que nadie me ha invitado a usted. Y a la par estaba ahí. Llegó. Se convirtió al Señor. Y la enseñanza es, hermano. Es que si descubriéramos el poder que hay de hablar de Cristo, nos preocupáramos menos del negocio, del trabajo, del empleo, de las cosas que hay. ¿Por qué? Porque mire, todo es relativo. Hay gente que se mete a servirle al Señor y cuando el Señor ya le da su trabajito no vuelven nunca. Esa es en la gratitud al Señor. Como que la, la, la vida no da vuelta, ¿verdad? Como que nunca vas a volver a tener necesidad de un empleo, como que nunca vas a volver a comenzar. Por eso se necesitaban a un Pablo que haya sufrido, que haya entendido que el evangelismo es lo mejor y al obtener a un Timoteo Entender que ese Timoteo va a obedecer, va a permanecer en la doctrina y va a hacer las cosas. Y este Timoteo va a encargar de buscar a hombres fieles, ya no solo a uno, sino hombres fieles, porque eso es lo que se necesita en la iglesia. Hombres fieles idóneos que lleven el mensaje de la palabra de Dios, que no contiendan, sino que lleven realmente el mensaje de Jesucristo. Entonces Timoteo se puso a trabajar. El apóstol Pablo encarcelado, Timoteo empezó a ordenar las cosas en Éfeso, empezó a buscar personas y esas personas eran personas idóneas. Siendo idóneas, empezaron a enseñar a otros. Y esos otros es el fruto de que alguien buscó a un Timoteo. Y el apóstol decía, ¿y ¿cuál es mi gloria? ¿Cuál es mi, 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 mi anhelo? No lo soy vosotros, decía que no he rehuido de predicar el evangelio día y noche. Y, des, y dice Hechos 5.42, todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Pero la indiferencia allí tiene un final. Y es cuando el corazón del cristiano se engrosa, donde no le interesa ni su propia salvación, ni mucho menos la de sus hijos, y solo está esperanzado. A que algún día ellos van a conocer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que genera acá? Vea el versículo 3. Y es el carácter que el apóstol buscaba. Y se lo dijo a él, mire, ¿qué le dice a Timoteo? Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Eso se refiere a la disciplina, al carácter, a la diligencia de ser una persona fiel e idóneo para llevar el mensaje a otros quiero terminar con esta cita vaya conmigo por favor a Marcos capítulo 5 versículo 15 el impacto del evangelio en las personas despreciadas por la sociedad hace grandes ganadores de almas este personaje de L. Moody prometió al señor ganar un alma diaria todos los días de su vida, dos, tres almas, Y cuenta la historia de que un día él se fue a dormir, y Marcos capítulo 5, versículo 15, se durmió ese día, llovía, y se le olvidó evangelizar a alguien, por las cosas que tuvo, por los atrasos, pero él se recordó de la promesa que él hizo, de ganar una persona por lo menos cada día, y sale a buscarla en los lugares donde vivía, allá en Inglaterra, salió, a buscar esa persona y eran las once y media de la noche y no encontró a nadie. Decepcionado y triste, regresó y saludó al que siempre había encontrado por las noches, que era el, el sereno. Y bajo la lluvia, los dos hablando, que no había encontrado a nadie. Y lo evangelizó y se regresó a casa y pudo dormir tranquilo. Para muchos es una carga hablar de esto. Quisieran hablar de prosperidad, de otras cosas Pero de nada sirve eso Si no hay evangelio de por medio Mire lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 15 Vienen a Jesús Y ven al que había sido atormentado del demonio Y el que había tenido la legión Sentado, vestido Y en su juicio cabal Eso es lo que hace Cristo Sentado, vestido y en su juicio cabal antes era un endemoniado una persona que no valía nada despreciada, maltratada pero ahora está sentado vestido y en su juicio cabal miren su alrededor cómo estamos sentados, vestidos y en su juicio cabal y miren la reacción versículo 16 y les contaron los que había visto cómo le había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, la indiferencia, al entrar él en la barca, el Señor, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mire lo que le dijo, vete a tu casa, porque ahí debemos de comenzar, vete a tu casa, a los Tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire la obediencia, versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Cuando este hombre llegó a su casa, ¿qué crees que dijeron? Ahí viene el bolo, ahí viene el drogo, cierren las puertas, escondan la olla, la plancha, y vos qué le crees, si ese, si ese de mentiras, ha ido a esa iglesia. Pero a él no le importó, sino que desde que conoció a Cristo empezó a hablar todas las cosas que había hecho en él y que había hecho una transformación. Cuando nosotros entendamos que debe de haber un dolor, compasión en nuestro corazón y no lástima, sino compasión. La lástima es, pero la compasión te lleva a hacer algo. Por nuestros amigos, nuestra familia y nuestro país, las cosas van a cambiar. Una iglesia que evangeliza es una iglesia fuerte. Una iglesia que predica la palabra y la sana doctrina es una iglesia respaldada por el Señor. Levantémonos a ganar almas porque hay personas que se están condenando, denle un aplauso al Señor vamos a orar